step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Bom, hoje eu estou aqui com uma menina que é uma menina linda, uma boneca, né, é, eu, antes de ler aqui um pouquinho do trabalho dessa minha convidada de hoje, é muito interessante, porque nós nos conhecemos na pandemia, através de um programa voluntário do Instituto Vassello Goldoni, da minha querida amiga Edna, aonde ela foi mentorada, e ela é me chamou a atenção desde o primeiro dia, numa live onde ela começou a falar sobre ela, sobre o que ela pensava, e só lá no final que eu fui descobrir quem era essa artista aqui que tá na minha frente, Liliane de Gramont, artista da dança e estudiosa das ciências humanas, formada em psicologia, pós-graduada em terapia corporal, neo-reikiana, formada em psicanálise, cursando pós em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global, aluna da renomada Universidade de Artes, de Juilliard School, em Nova York, é também diretora e criadora, residente no Núcleo Tentáculo, em São Paulo, desde 2012. Lili é uma dramaturga nata, ela uh, tem uma história de vida uh, muito maluca, linda, forte. Lili, ela é filha dos cantores Lindomar Castilho e Eliane de Gramont. A artista traz na arte, em suas diversas formas, o ativismo em defesa de mulheres e meninas uma vez que seu núcleo familiar foi desfeito por um feminicídio envolvendo seus pais. Em, mil, em 2019, recebeu a indicação ao prêmio APCA como melhor intérprete com o trabalho Mulheres de Henrique Rodovalho, bailarina por mais de 10 anos no balé da cidade de São Paulo, é professora e provocadora em dança contemporânea, é, fez parte da, da equipe da Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo, ministra workshops, é palestrante, é uma ativista pelo fim da violência, faz parte 
do grupo Mulheres do Brasil, onde é uma grande voluntária. E se eu ficar aqui lendo tudo que a Vivi faz, a gente vai acabar os nossos 30 minutos de podcast. Lili, que honra ter você aqui com a gente hoje no podcast Mulheres Positivas. Muito obrigada. Bom, Maristela, é um prazer. Você sabe que o caminho, ou assim, o carinho foi recíproco desde o primeiro momento. E como essa mulher aqui é inspiradora, gente. Vocês já devem acompanhá-la, estão falando provavelmente com as ouvintes dela. Mas ela é muito incrível, faz assim, é, desde do pequeno detalhe até um grupo de exercício que você te tira ali da, <risos> do sofá com a maior alegria e assim, um carinho absurdo. Uma mulher realmente que eu admiro e estou muito honrada aqui de dividir oh, um pouquinho a minha história. Maravilhosa. <risos> Lili, não pode ser diferente, então eu quero que você me conte, depois de todo esse currículo magnífico, conta para mim, quem é a Lili Gramon na fila do pão? Nossa, essa é boa, hein? Porque eu poderia dizer que eu sou uma malabarista que roda 50 pratinhos ao mesmo tempo. <risos> e aí você vê um currículo, assim, que acaba ficando gordo desse jeito, mas justamente porque é, sou, sim, artista, né? Sou artista da dança, sou bailarina. Inicialmente, fui bailarina do Teatro Municipal de São Paulo por muitos anos, professora do teatro. Depois me tornei coreógrafa. Mas eu descobri a dança porque a dança me salvou. Então, eu brinco que eu virei bailarina por consequência. Foi uma necessidade minha, né? Até por conta de uma, uma história de vida bem pesada, que é essa que você iniciou aí, né? Essa, essa história do feminicídio foi onde eu achei e encontrei saídas para expressar aquilo que eu sentia e fazer do limão a limonada, sabe? Então, acho que eu ainda não conseguia colocar em palavras o que eu sentia, mas eu consegui externar e depositar em um lugar que era saudável, né? A dança, a expressão, a interpretação. Então, às vezes, eu era aquela bailarina já novinha, mas muito intensa. Então, todo mundo falava, nossa, mas né? que garota novinha que acaba trazendo um conteúdo, né, e realmente era, né, isso, isso foi ficando claro ao longo dos anos, o que me levou para psicologia e para ciências humanas, porque aí eu fui tentar entender o que tinha acontecido comigo, né, então esse percurso, psicologia, psicanálise, terapia corporal neo-haitiana e hoje direitos humanos, se você olha a minha história, faz todo sentido no percurso, então foi quase como se um um conhecimento fosse complementando o outro e ao mesmo tempo eu fui me construindo ali nessa nessa busca, né? Então era aquela que que dançava até cansar e depois ia para a faculdade, <risos> estudava, chegava em casa e só queria dormir. Então, é, de alguma maneira isso foi uma defesa, né? Porque eu brinco que para não sentir eu me cansava. Cansava corpo, mente e espírito, né, para poder dar conta de tudo. Porque a minha história, ela começa ali com a perda dos meus pais, mas quem me criou foi minha mãe, minha, minha mãe, né? Ela <risos> falho perfeito. Que foi a minha avó materna, Dona Helena de Gramont, que foi uma senhora espetacular. Uma, assim, eu devo a ela toda a minha sanidade e, e acho que assim, a, toda a esperança de vida que eu carrego hoje, ela, ela que me ensinou, assim. Então, e ela infelizmente faleceu através de um câncer, e eu tinha só 15 anos. Então, minha mãe morreu ali, eu tinha dois. Meu pai foi preso, eu tinha sete. E minha avó morreu, eu tinha 15. Então, foram lutos bem, bem difíceis e bem pesados, assim, para uma, uma criança e depois para uma jovem, né? 
E, e quando ela, ela morreu, ela me falou, tô, tô morrendo, mas eu tô te deixando pronta. E era verdade, sabe? Porque de alguma maneira, eu tava já dançando, eu já tava... Já não era mais uma menina, já tinha uma adultinha ali, sabe? E, e tinha muito ensinamento dela, muito amor, sabe? Eu acho que o amor cura. E ela... ela permitiu que eu pudesse buscar dança e permitiu que eu, eu pudesse amar ao invés de odiar, não criou rancor, me ensinou perdão, né? Porque para ela deve, deve ser muito difícil, né? Perdoar o assassino da própria filha, então... É de uma nobreza, é. né? Porque se você... For, talvez se tivesse sido a mãe do seu pai a te criar, né? É, ela estaria defendendo o filho, mas a mãe da sua mãe não imputar numa criança informação, né? É, esse, esse rancor, né? E, essa raiva, né? É, é de uma nobreza, sem é. dúvida nenhuma, é, ímpar. É isso, eu, eu também acho. Acho que ela é um ser humano, assim, especial, sabe? Porque... É claro que ela sentia, né? Eu muitas vezes a vi chorar, eu a vi... Ela falava uma coisa, Maristela, que eu acho que serve para todas as mulheres. Ela falava assim, mas eu não sei que mal eu fiz para ele. E aí, hoje, eu consigo fazer uma leitura, né? De, dessa mulher que sempre se culpa, né? Como a mulher carrega culpa. Você imagina, ela era mãe da, da, da minha mãe. Da vítima. Né? Da vítima. E ainda assim, ela passava pela cabeça dela que ela poderia ter feito alguma coisa para contribuir com aquela situação, né? Nada justificaria isso, nada, nada mas é muito longe. Então, eu sempre, nas palestras que eu faço sobre esse tema, eu sempre costumo frisar esse lugar, né? De como nós mulheres, a gente carrega essa culpa originária, essa culpa ensinada pelo patriarcado, né? Por uma sociedade tão machista que estruturalmente faz com uma mãe que acabou de perder a filha, de alguma maneira se sinta culpada. Então, eu não pude dizer isso para minha avó, porque eu era uma menina, mas hoje, como mulher, mãe, eu digo para todas nós, né? Você não tem culpa. Não tem culpa. <risos> né? Então, e, e Dona Helena era essa mulher, era essa mulher que conseguia ter essa generosidade de segurar próprio luto, a dor, para que eu pudesse ter minimamente uma saúde e pudesse amar o meu pai. É, esse é um ponto muito muito louco, não consigo achar outra palavra, é, conhecendo um pouco da tua história, é, você no começo não sabia é. que o seu pai foi o assassino da sua mãe, né? Isso. Como foi, quando foi, como, como foi essa descoberta para Lili? Bom, isso aconteceu, a minha mãe morreu, eu tinha praticamente dois anos, né? E estava para completar dois anos, foi em 1981. E o julgamento do meu pai, ele levou quatro anos, né? Até Quatro, não, três, né? Ele foi condenado em 1984. E nesse período, por ordem judicial, ele tinha direito a visitas, porque ele era um réu primário, enfim. Então ele ainda tinha... É, tava em liberdade, respondendo em liberdade, embora tenha sido um crime que, que foi, ele foi preso em flagrante, então, é, enfim... Né, Mas era uma pessoa conhecida, é, né? Tinha um, 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 uma pegada ali que talvez uh, 
não que tenha facilitado, porque tenho certeza que de fácil não teve nada, mas assim, dava algumas condições dessa aproximação. Sim, sim. É, e eu acho que nessa época, principalmente a gente está falando de 1981, que ainda era muito forte o uso da, da tese da lei, de, não é lei, né? Eu demorei a entender isso, a tese legítima defesa da honra, que é um artifício da lei que você usa uhum. para dizer que você tava, é, foi comedido por forte emoção, enfim. E o que nada se justifica, né? Imagina se... Eu sempre brinco também. Faz o exercício ao contrário, né? É. Se toda mulher que foi traída ou Resolver que... sair matando... <risos> não ia ter ninguém aqui <risos> para contar histórias. <risos> Enfim, não ia ter humanidade. É. Então, não se justifica. Eu acho que o que justifica, sim, é essa cobrança social que sempre foi dada aos homens, né? De, de defender a sua honra. Sim. E que, inclusive, para quem não sabe, era a lei. Fazia parte da lei, uhum. né? Antes da, da Constituição de 81, que mudou, né? né? De 1981, né? Não tô falando a data errada, não. Foi no mesmo ano, olha só. Não tinha prestado... Ou oh, não, mentira, 88. 88, 88. É, 88. É. Mas antes disso, existia uma lei que foi herdada de Portugal ali, uhum. a, a primeira Constituição brasileira tem descrito na lei que a autorização para matar a mulher e o amante, né? No caso do homem, mas o contrário não. Não. Então você vê da onde vem, né? É. Da onde vem esse estado de espírito que, que esses homens se justificam. Mas enfim, então minha avó me entregava aos finais de semana e eu passava as visitas com meu pai e ele era um pai incrível. Né? Então, para uma criança ali é, que, enfim, que não sabia, né? Eu sabia que a minha mãe tinha sido assassinada, porque provavelmente eu ouvi uhum. de alguém. Mas na minha cabecinha infantil ali, para mim, ela tinha, tava, tinha sido assassinada por um bandido. Pra uhum. mim, ó, quem mata é bandido, enfim. Sim. Então, quando o noticiário bombou a notícia e, ah, Linda Marcastilho foi preso, aí não teve jeito, eu tinha prima da mesma idade, elas falaram ah, Liliane, você é muito boba, você nem sabe que foi seu pai que matou sua mãe, numa briga assim de, de sabe, de prima meu Deus, então você tinha foi, eu tinha cinco para hum. seis, por aí é, seis anos, e aí eu lembro que era uma festa, porque a gente sempre se reunia nas festas, foi enfim, eu não lembro exatamente que festa, mas tinha uma festa, era um aniversário e a gente brincando em cima numa casa, num sobrado, a casa da minha tia eu desci correndo e gritei, por que, que vocês me deixaram gostar dele? Sendo que era o meu papai que virou o bandido, sabe? Então foi, foi uma dor muito forte, assim, pra mim. É, um sentimento de ambiguidade que eu carrego até hoje. É um paradoxo. Porque é uma frase muito forte, né? Eu amo meu pai, meu pai é o assassino da minha mãe. Então é, é, é bem difícil pra mim, mas ao mesmo tempo eu trabalho... É, buscando realmente o que tem de positivo nisso, o que tem de humano nele, o que tem de humano em mim né, o que claro, ele não, ele não se tornou um assassino em série né, é. ele, ele também destruiu a vida dele, né, porque quando você mata alguém, você também morre então, ele matou bastante coisa dentro dele, né, eu tenho certeza que hoje, hoje observando, né, tendo um, um relacionamento não tão próximo mas, né próximo com ele, eu vejo um arrependimento, eu vejo uma vida que, que foi desperdiçada, uhum. né? Então, hoje ele tá com 83 anos, ele vê o dobro do que, né? Uhum. Do, do dia da morte da minha mãe, então, eu acho que morre a família inteira, sabe? Então, não morreu só minha mãe, morreu a gente. E esse agente, olha, eu fico emocionada de falar isso, mas esse agente é um... 
<risos> Desculpa, eu sempre Imagina. Me Eu nunca sei que horas eu vou me emocionar nessa história. Ah, eu já sabia que ia me emocionar <risos> do início ao fim. Então eu tô aqui já prontinha pra te socorrer. É, mas é porque, assim, eu faço a palestra, eu ainda uso um apoio de texto, sabe? E vários amigos, não, ali, palestrante, ó, tenta tirar. Aí eu falo, gente, não é, não é sobre isso, porque eu nunca sei que horas isso vai acontecer. É muito interessante, porque são memórias que eu acesso. Sem dúvida. Né? Cada vez que eu conto, eu lembro de alguma coisa. E agora, nesse momento, eu fiquei pensando, eu me emocionei, porque eu imaginei o quanto que a gente aí talvez ainda tenha tempo. Né, de, de uma possível construção de mesmo que seja sabe mini mini momentos ali que foram perdidos né é. que foram perdidos por todos esses anos porque a verdade é que eu considero um luto também o dia que ele foi retirado da minha vida né uhum. e, e eu acho que tá certo acho que a justiça fez certo ele foi condenado foi um foi um julgamento demorado longo difícil Aí, é. nisso, você já acompanhou julgamento, tudo, você é, tem essa lembrança? Eu tenho a memória das notícias, jornal, muito assédio de mídia na época, uhum. foto, foto, sabe? Eu lembro que no dia que ele foi condenado, tinha uma chuva de jornalistas em volta, assim, do carro, tentando tirar uma foto minha. Então, eu tenho essas memórias são muito fortes e vivas, né? E tua avó te tira... De São Paulo. Exatamente. Fui morar proteger, no interior. Exatamente. Tipo, ninguém precisa saber é. quem é a Lili. Isso, assim, por um tempo foi muito difícil de conseguir, viu, Maristela? Porque uh, os professores sabiam, é. as mães das minhas amiguinhas sabiam. Então, eu sempre senti ali o clima. Mas eu preferi também... Abstrair. Exatamente. E brincar, e dançar, e fazer minhas coisas. Só cantar que não. Cantar era, foi algo que ficou travado por muitos anos. Porque minha mãe morreu cantando, né? Uhum. No palco, no Café Belle Époque, aqui nos Jardins. Então, isso ficou marcado demais, assim. Ela morreu no palco cantando, João e Maria de Chico Barque. Isso foi... Ficou traumatizado por um bom tempo. Isso foi destravar agora, assim. Eu já adulta, casada. Você tem quantos filhos? Eu tenho um da barriga e um do coração. Ah, que legal! <risos> o Gui, que é meu filho, né? Vai uhum. fazer nove anos. Agora, dia 1 de dezembro, e olha isso. Olha como é a vida. Eu fiz parto natural. Uhum. Ou seja, eu não programei a data de aniversário uhum. dele. Ele nasceu no dia da minha avó, Helena, né? Olha, presente, foi... presente. E o bichinho nasceu de 42 semanas, não queria sair. Caraca, eu falei, olha, que preguiçoso. Se demorar mais um <risos> dia, eu vou fazer cesárea. Eu falei pra médica, falei, ó, já se prepara. Fui tomar um chopp no, no bar do Alemão, no dia anterior. Ah. Eu falei, eu não quero saber. Me dá uma verte, salsicha, comi tudo que não podia. <risos> Vamos ver se assim ele não Isso não vai caber sair. esse moleque dentro da minha barriga, <risos> cheio de, né, com chopp. E brincadeiras à parte, mas eu fiz isso mesmo que eu falei, não. Vai ser, ou é amanhã ou não vai, não vai ser mais. Mas aí ele demorou a nascer. Foram 24 horas de parto. Foi, demorou. Caramba. Então ele nasceu no outro dia. Né? E aí, quando eu me toquei, que era dia 1 de dezembro, dia da minha avó. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu chorei muito, assim. Porque aí eu falei, lindo. nossa, tava esperando o dia 1. Um. <risos> Foi muito legal. E eu tenho o Chico, que é filho do, do primeiro casamento do meu marido. Mas eu amo ele como se fosse meu, assim. Uhum. Eu falo pra mãe dele, você divide comigo, tá? Aí ela não fica com ciúmes. <risos> não, mas é, 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 o amor é a garantia, né? De que ela sabe que tá deixando o filho também com alguém... Que gosta que dele, gosta exato. Dele, ela né? já me falou isso, e é, é verdade. Mas é, mas eu, é, 
tá ali, né, desde o, ele tá, eu e o meu marido, a gente completou 10 anos, então ele tinha 6, 6 e pouquinho. E teu marido também é artista? Meu marido é músico, ele é compositor, acabou de fazer um filme muito legal na Netflix, que uhum. é o Depois do Universo, com a Julia B. Ele fez a, a composição da trilha e fez o arranjo pra música dela, que é o tema do filme, que é, tá, aliás, tá super bem que bom. colocado no mundo, Como assim. é o nome do filme? Depois do Universo. Depois do Universo. Netflix, só é lá, vamos dá um lá, clique. Vamos lá, vamos lá. <risos> e Lili, me diz uma coisa. É, você comentou, né, que por muito tempo você... A dança foi a tua válvula de escape, né? Foi uhum. a, onde você concentrava ali todas as tuas ansiedades, angústias, depressão, né? Pra se esgotar e chegar e dormir e, e o tempo passar, né? É, hoje, olhando tudo que você faz, todos os 500 pratinhos que você gira, <risos> você, você continua reconhecendo ainda... É, essa Lili que precisa se esgotar ou é porque realmente as oportunidades vão aparecendo e você vai, vai pegando? Eu acho que eu fiquei com isso assim de herança na minha personalidade, não vou negar, sou uma orcahólica assumida. Né? Eu pego o um negócio para fazer, eu vou a fundo, faço, quero, sabe? Não consigo ir lá entregar uma coisa mais ou menos, não. Eu tenho essa. Fiquei com essa marca, né? Mas eu relaxei muito. Eu acho que hoje, a partir do momento que eu decidi falar a minha história, que eu decidi atuar no enfrentamento à violência, eu, eu tirei uma das, das coraças ali que me seguravam, uhum. sabe? Então, isso proporcionou que eu pudesse parar de dançar e me tornar só criadora. Então, não tem mais exaustão física, né? Embora eu ainda seja magrinha e tal, mas eu, eu era muito treinada, tinha um corpo forte, assim, hoje não tenho mais e, e tá tudo bem uhum. <risos> tô, tô, tô super em paz aqui com as minhas amigas celulites novas, <risos> mas é, tô brincadeiras à parte, mas isso fazia realmente parte de um, de um lugar de segurança pra mim baseada no corpo é, é, é bem louco isso, mas funciona por isso que eu fui lá estudar Reich, né eu falei, não, não é possível, ele ele tava certo, deixa eu ler uhum. <risos> inclusive hoje faço supervisão com um grupo que também é dessa linha, né, da, da terapia corporal. Os pós-raichianos, né, tem, tem vários, enfim. Uhum. Mas aí é outro assunto, a gente vai ficar aqui até amanhã, se for falar <risos> disso. Mas faço atendimento, né, como voluntária, psicóloga. Normalmente, os casos que vêm para mim são casos de mulheres ou em situação de violência, ou casos de abuso sexual, enfim. Sempre tem, é, quando aparece ali na, na paleta de pessoas precisando, normalmente eles me encaminham esses casos que, enfim, que acabou sendo algo que eu... Me dediquei mais, né? E hoje você cuida da casa também? Que a primeira casa de acolhimento à mulher, uhum. né? Uh, que passa por uma situação de violência doméstica, é, tem o nome da sua mãe, não é isso? Isso, a primeira política pública, que é o CRM, né? Centro de Referência à Mulher. Isso é legal contar, sabe? Porque assim, ó, meu pai foi, foi preso em 84, e nesse momento, a partir de mais ou menos 1979, tinha um grupo muito atuante em São Paulo que chama SOS Mulher. Tá bom. E era um grupo que durante a ditadura, ele se, ela se reuniu numa casa escondido para tratar sobre assuntos de trabalho. Nem era sobre violência. Certo. Então elas buscavam ali, ah, enfim, melhores salários, condição de ter creche... 
é, da, das crianças poderem ter onde ficar enquanto elas estavam trabalhando. Então, e ela, sempre, ela se escondia um pouco é, até da... Enfim. Elas tinham medo que elas fossem é, confundidas com algum grupo de resistência. E, na verdade, uhum. era, só que era em relação à mulher. Nada a ver com o um assunto... Quer dizer, tudo a ver com o assunto político, né, gente? É, é impossível separar, mas enfim. É, então, elas morriam de medo ali de ter, de ter um mal entendido e alguma, alguma delas ser presa, enfim... E isso é porque eu fui, fui estudar e fui entrevistá-las, né? Uhum. Eu tive um encontro com elas, eu chamei de Encontros Mulheres de 81. Enfim, então, quando elas montaram esse, essa casa... Por que, que eu tô contando isso? Porque esse foi o berço da Casa Eliane. Tá foi onde elas se fundamentaram para depois vir acontecer a Casa Eliane. É, elas recebiam tudo quanto é tipo de caso. E aí, elas entenderam o tamanho da violência contra a mulher, né? De isso, em 1970. 70. Anos 70. Quando o meu pai matou minha mãe, já existia a, a história do Doc Street, né? Quem uhum. viu o Praia dos Ossos, deve, ter, deve se recordar. Ele mais ou menos matou ela em 76, se eu não me engano. E se não foi isso, é alguma coisa por aí. E ele foi absolvido. E depois, em 81, quando a minha mãe morreu, bombou o assunto na mídia. Então, o que, que aconteceu? O Doc Street, a família da Angela Diniz, reabriu o processo para tentar condená-lo em segunda instância e conseguiu no final do ano de 81, pós-morte da minha mãe, e o SOS Mulher bombou as ruas de São Paulo de, de manifestação. Então, quando você olha, dá um. Procura aí no Google, coloca aí é, passeatas, Eliane de Gramon, 1971, você vê as passeatas. Nossa, tem muita foto, é algo um negócio impressionante. Maluco. E meu pai era um popstar. É. E minha tia, irmã da minha mãe, era uma jornalista da Globo. Já. Eu não me recordo se nessa época ela já estava no Fantástico, se era. Enfim. Mas já era uma, uma jornalista. Conhecida. Conhecida, respeitada. Então, sabe quando junta uhum. os elementos chaves para uma mudança real? Então, o que aconteceu? O Doca foi, foi preso, foi o primeiro a não conseguir usar a lei legítima defesa da honra, né? Uhum. Então, ele foi o primeiro do Brasil, meu pai o segundo, porque ele ainda estava respondendo o julgamento, ele foi o segundo, mas não dá para negar e dissociar as duas histórias, porque normalmente se conta separado, mas não Não tem. Quando você faz uma investigação mais profundo, você vê que assim o, o, o movimento mineiro ele é grande hoje mas ele era pequeno em relação ao movimento em São, em Paulo. São Paulo, então eles se retroalimentaram Sim, fortalece... um Exatamente. fortalecendo o e outro e que é de novo, que frisa aqui que é o que nós todas devemos fazer né, é. juntar os movimentos pró mulher, enfim e aí, quando meu pai foi condenado a... o governo do estado montou a primeira delegacia da mulher que foi em 1985. E quem encabeçou esse projeto foram essas mulheres que eram do SOS Mulher. Então elas foram chamadas para formar as primeiras políticas públicas. E elas que organizaram os movimentos de 81. E aí, enfim, começou o trabalho via delegacia. Elas perceberam que não era suficiente só a denúncia. Que não, aí que elas começaram a entender a questão do ciclo de violência, a questão da necessidade do atendimento multidisciplinar, do atendimento psicológico, do atendimento, da assistência jurídica, evidente. evidente. É, e principalmente da assistência social, porque muitas não conseguiam sair até por falta de ter para onde ir, de não ter um abrigo. E aí elas formataram a primeira política pública, que é essa, que é o, é o CRM, né? Uhum. Que é o Centro de Referência à Mulher, 
que onde essa mulher vai e recebe essa ajuda até mesmo antes da denúncia. Então, ela se prepara para denunciar e sair de casa. Porque uma coisa muito forte é que muitas denunciam, às vezes, por exemplo, até por, um, por uma denúncia online... Isso é um assunto que eu acho muito sério, que tem que ser debatido. Às vezes, elas faz, fazem a denúncia online, o marido recebe aquela, aquela atuação uhum. e ela está dentro de casa. Então, ela apanha mais. É isso. Então, assim, é muito grave, né? Muitas podem até entrar em risco de vida. É, você está tocando num ponto importantíssimo, porque... Obviamente que a gente sempre faz a campanha, né? Que tem que denunciar, 180, não sei o quê. Só que não é, não é simples assim. Não é simples assim. Porque muitas vezes uma denúncia, ao invés de ajudar... Você, a, se a mulher tá dentro de casa com o agressor... Muitas vezes isso inflama ainda mais aquele Exato. problema. Exato. Ou inflama é, uma violência de outra ordem, patrimonial, psicológica, enfim, moral. Ou, ou ela até agrava a própria violência física. A própria violência ou física. Ou ela desencadeia a violência física. Então, enfim, é, o CRM, ele é muito incrível por isso. Porque ele prepara a mulher emocionalmente para a denúncia. Ele prepara a família, ele orienta o que, que ela tem que fazer, ele é processual, sabe? Ele uhum. tem uma continuidade pré, pós e, enfim, até essa mulher realmente é, conseguir se reerguer, né? Porque elas também ficam adoecidas e, e muito enfraquecidas, porque o primeiro ponto é, é você retirar a potência. Sim. Né? Você retira a potência, você retira a rede de apoio, os familiares de perto. Então, o autor de violência, ele é muito minucioso. E a característica é parecidíssima de é. todos, assim. É o mesmo... Para a sociedade, muitas vezes são homens acima de qualquer suspeita. São ótimos pais, uhum. como eu disse aqui no começo, né? E, e para a mulher, é um lugar terrível, assim. Então, o CRM, ele tem essa função. Infelizmente, eu não estou à frente do, do, não. do CRM, não. Ele é da prefeitura, ele é um órgão municipal, né? O que é muito bom, porque eu acho que esse tipo de Tem que ter ação, política pública. É, eu falo que não tem como falar sobre violência contra a mulher sem falar em política pública. É impossível, porque ele, ele, a solução para a violência, ela, é, ela é, é em grupo. Ela tem que ter a sociedade civil, ela tem que ter, enfim, empresas, é, instituições e o Estado, né? Que vai garantir ali a nossa segurança. Mas é, por um, por, no começo eu achava que não. E hoje, depois de tudo que eu estudei e que vem me envolvendo, eu falo, não, é impossível. Não tem e, como. E é interessante porque não adianta. Nada é por acaso nessa vida, né? Se você for imaginar... É, a Luísa Trajano foi uma das primeiras empresárias que trouxe o tema à tona, né? Sim. Que ela perdeu a funcionária dela, né? Vítima de feminicídio. E daquele dia em diante, ela conta que o Magazine Luísa passou a falar e que aí fez até a campanha que em briga de mulher tem que meter Se mete a colher, a colher é. e etc tal. E você, eu sei que faz uhum. parte, até porque eu também faço parte desse mesmo grupo, né? Existe um dos, como é que eles chamam? Comitê. É, é, o GT de o comunicação. GT, e, ah, tá. É, é. Eu fui líder lá há dois anos, né? Agora eu não sou, não. Agora eu faço parte do grupo, do grupo e tem uma de outra. Combate, Isso. Né? Mas, nossa, foram dois anos. Assim, eu procurei Mulheres do Brasil por causa da Luísa. Né? Então, porque eu já sabia né, dessa atitude dela. 
e foi, ah, bom, quem tem, quem tem feito ações, né? E aí soube do Mulheres do Brasil, entrei rapidamente, comecei a trabalhar com a Beth, né? E... Já foi entrevistada aqui, inclusive, é, maravilhosa. Super, super. E ela me convidou para assumir o GT, né? De comunicação do Núcleo São Paulo. E como eu aprendi, Maristela, nossa, foi uma escola. Porque quando você trabalha com a comunicação e a comunicação salva a vida, né? Sim. Você levar isso adiante. Então, eu praticamente abarquei todos os temas ali. Foram dois anos, quase dois anos completos. E entrevistei muita gente, claro, eu não fiz sozinha, né, uhum. era um grupo de mulheres super bacana, aí tinha uma pessoa que me ajudava com a redação, a outra que era do cinema, então ela fazia as entrevistas, eu editava, aprendi a editar vídeo, nossa, a gente fez Bom, a pandemia também foi, foi ali, é. a coroou tudo isso, foi, né? Foi, foi, mas foi uma escola é, ali pra mim, não, né… Da, dessa parte técnica, uhum. né, da, do enfrentamento à violência, muita coisa que eu aprendi, né, bastante mesmo. E, e depois eu senti vontade de atuar mais no íntimo. E aí passei a ser voluntária do projeto Apoiar da USP, e é onde eu contei que, que elas me mandam os casos que são casos... Que, que são relacionados ao tema de alguma maneira, e né? E que você faz o apoio psicológico isso, mesmo. Isso, é, aí eu acompanhei... Clínico. Isso, exatamente. Eu acompanhei algumas mulheres aí nesse, nesse momento de denúncia. Mas eu sinto que falta CRM, né? Falta CRM, porque assim, eu, nesse caso pela USP, eu tô ali... Né? Uhum. Nesse recorte do lado emocional. Mas aí você vê que falta assistente social, né? Então, normalmente, você fala, olha... Eu busco um CRM próximo daquela mulher e falo, olha, tem esse aqui, tem aquele ali, vai buscar ou não cras, né? Mas assim, o CRM, ele é muito especializado. É, você tá contando assim, é, óbvio, guardadas as proporções, né? Mas isso é uma coisa que a gente, lá atrás, 2018, 2019, a Edna um dia me chamou e falou assim... Mari, eu quero fazer uma cartilha. Ah, você comentou. Do, do violência do contra a mulher. Uhum. E aí eu falei pra ela: Edna, eu entendo o que você quer fazer. Você quer ajudar as mulheres a conhecerem os seus direitos, a saberem onde elas podem pedir ajuda, né, a reconhecer a violência, é porque é, existe, né, dentro de todo esse é, desse machismo estrutural é, que a própria mulher, ela prefere não reconhecer que ela tá em situação de violência, né, e, e aí eu falei para ela, mas... A gente tem muito material bom no mercado, né? Se a gente fizer uma cartilha, vai ser mais uma. É verdade. Né? Uhum. Então, o que essas mulheres precisam, na verdade, é encontrar de forma fácil onde pedir socorro. Onde achar uma informação, que foi quando a gente lançou a plataforma Rota VCM, com esse intuito né, de de concentrar num único lugar como que essa mulher pode pedir ajuda, para quem ela pode pedir ajuda, mas não só para a mulher que está em situação de violência, mas para um colega de trabalho, para uma empresa, para um vizinho, uhum. né? Então, é, 
e é, eu acho que esse é o grande ponto que as pessoas ainda não se, não se nutriram desse, desse poder, né? no sentido de que ajudar uma mulher que vive essa situação vai além de levar ela para o hospital, quando ela já está... Sim, tá, sim, né? sim. Uhum. Então, e, e o CRM... É. Ele tem esse papel também, né? Exatamente. Dela se fortalecer, dela se preparar para o que vem pela frente. Porque não é fácil. Porque não é fácil. É. E o que eu acho mais, assim, é, o que você falou é, é justamente o que eu acredito que pode ser um fator de mudança real, sabe? Porque a mulher quando ela tá numa situação muito agravada, né, enfim, mesmo que ela leia, ela não reconhece. Ela não tá bem o suficiente para conseguir raciocinar, né, é só se pôr no lugar. Às vezes por um motivo muito menor, a gente já se abala e não consegue prestar atenção em detalhes, e aí é, passa batido, é. não é? Você imagina essa mulher que tá nesse lugar e às vezes, muitas vezes não quer nem perceber, emocionalmente ela... Turva, ela a, turva a própria visão para não reconhecer que aquilo tá acontecendo. Sim, até porque a sociedade condena, é, vão falar que ela que é culpada, Isso. vão falar que ela não, ela não deveria estar ali, mas ninguém conhece, né? Todo mundo só vê as pingas que eu tomo, não vê Isso, o tombo que, que eu levo, <risos> né? É, exatamente, aí você tocou num outro ponto que, que para mim é o que eu falei, né? Para mim, as ações, elas têm que ser da sociedade civil, uma vez que você ouviu um, uma coisa estranha ali no seu condomínio, é lei hoje, né? É, hoje é lei, aqui Exatamente. em São Paulo é lei. É. Mas não são em todos os lugares. Né? É. Tipo, ah, não, não se mete não, briga de marido e mulher, deixa pra lá. Ou prefere ficar com medo de falar alguma coisa. E, e o papel da sociedade civil é sim fazer uma denúncia quando tá acontecendo em flagrante. Porque aí sim, é 190 que tem que discar, né? Aí é a polícia militar que você liga. Porque se o ato de violência está acontecendo, não adianta ligar não no adianta 80. Não adianta no 80. Você tem que ligar para a polícia. Ah, puxa, eu sei que a minha vizinha está sofrendo violência. O que, que eu faço? 180. Porque aí a pessoa vai te orientar os passos, como chegar, como abordar, o que fazer, né? Então, são diferenças importantes, assim, da gente saber. E aí, o outro, eu acho, acredito e, e, e penso, né? Que é dever, sim, das empresas, das indústrias, esse investimento, primeiro dentro delas mesmas, né? Com os próprios funcionários e depois com mini campanhas que vão estendendo esse trabalho para fora. É isso. Um fator de mudança social macro. M macro, exatamente. E aí, por favor, né? As políticas públicas funcionando, que aí é dever, dever do é. Estado, né? É, é, eu, eu hoje trabalho bastante com a sigla que mais se ouve falar no mundo, né? Que é o ISD, né? O ESG. Uhum. E, e uma coisa que eu sempre falo nas empresas que eu atuo. Você quer fazer o S para fora? Você tem que primeiro fazer pra o dentro, S para dentro. Lógico, é de dentro para né? fora. É, é de dentro para é. fora. Então, primeiro você faz dentro, depois você junta a tua cadeia de valor e depois você vai para a comunidade. Exato. Né? Então, é papel de todo mundo. Lili, maravilhosa. <risos> essa mulher dançando, maravilhosa. Essa mulher é, interpretando, maravilhosa. O dia que quem tiver a oportunidade de assistir a Lili atuando de qualquer maneira é, é, é um toque 
quentinho no coração. <risos> muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua disponibilidade e de ajudar os outros. Muito sucesso na sua carreira de mulher, mãe de artista, de bailarina de palestrante uhum. do que você quiser, porque eu já disse isso para você algumas <risos> vezes e vou repetir que você é boa e pode ser a melhor em tudo que se você se propor a fazer. <risos> Queridíssima, eu tô aqui emocionada. Um beijo Embarguei. no seu coração, <risos> obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu acho que assim, é, eu não, meu pai uma vez falou, eu falei, ó oh, pai, vou trabalhar no enfrentamento à violência, está preparado? Aí ele falou, vai honrar a sua mãe e você não tá nessa posição à toa. E aí eu entendo hoje que olhar para isso tudo é entender todas as partes, amar o assassino da minha mãe faz com que eu olhe para os homens com alguma generosidade de entender o todo, entender a nossa sociedade e isso só reforça o quanto trabalho que a gente tem pela frente, sabe? Então, é, cuidar da mulher também é olhar para os homens e convidar esses homens a fazer parte dessa jornada, a convidar as indústrias, as empresas, enfim, e cobrar também o governo, né? A Casa Eliane de Gramon está super desfalcada de, de profissionais. E eu, como sociedade civil, sempre bato lá em direitos humanos do município e falo Oi, tudo bem? Vocês podem me receber? Então, eu estou sempre ali fazendo esse papel porque eu acredito que minha mãe não morreu em vão, não. É, essa, a gente é ator dessa história aí, eu, ela e ele, justamente para a gente tentar, um, sabe, nem que seja um, um grãozinho de mudança. Então, venho aqui falar com o coração aberto, nem sempre é fácil, né? Hoje, especialmente, estou mais sensível do que o normal, mas, mas eu acho uma grande oportunidade, né? de poder falar com as pessoas. Maravilhosa. Lili de Gramon. <risos> hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.